0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 78 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für besonders ausgeschlafene Selbstständige und Unternehmer. Die heutige Folge trägt den Titel Das ist der wichtigste Erfolgsfaktor für Selbstständige und Unternehmer im 21. Jahrhundert. Schlafexperte Jan Herzog im Interview. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie Jan auf sein besonderes Thema gekommen ist. Ja und warum guter Schlaf extrem wichtig für deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit ist. Und wie du mit Jans Tipps sofort besser schläfst und du damit am nächsten Tag kraftvoll und energiegeladen bist. Ja und jetzt kommt ein bisschen Musik und danach steigen wir direkt ins Interview ein. Viel Spaß dabei! Thank you. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Hallo, Jan Herzog. Hallo, lieber Axel.
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich habe ja hier in meinem Podcast lange kein Interview gehabt, das habe ich heute gemerkt. Ich war ein Jahr lang GSA-Podcast-Host, also von der German Speakers Association. Da habe ich jeden Monat ein Podcast-Interview gemacht. Aber für meinen eigenen habe ich ewig lange kein Jahr gemacht. Deshalb freue ich mich, dass ich heute wieder mal einen <lacht> Experten hier zu Gast habe. Und lieber Jan, ganz am Anfang, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, sehr gerne, lieber Axel. Ich bin Schlaf- und Performance-Experte. Das heißt, wir verbinden diese zwei ganz wichtigen Themen miteinander. Ähm, gesunder bioenergetischer Schlaf, und Energie, Leistungsfähigkeit. Und jetzt ergibt sich sofort ist dieser Schnittstelle. wer sind denn meine Kunden? Naja, Menschen, die auf der einen Seite Probleme mit ihrem Schlaf haben und oder für die Leistungsfähigkeit wichtig ist. A.K.A. Berufssportler, Spitzensportler, A.K.A. 95% Selbstständig und Unternehmer, die mhm. sagen, wenn ich meine Leistung steigern möchte und kann, kommt am Ende unterm Strich im Geschäft qualitativ oder quantitativ auch ein anderes Ergebnis raus.
0: Okay. Und äh, ich meine, ist ein spannendes Thema. Ich habe mich da auch schon mal ein bisschen mit beschäftigt, noch nicht so intensiv, aber zumindest mal ein Buch gelesen. Aber wie bist du denn auf das Thema gekommen, sodass du wirklich da ein Business draus gebaut hast?
1: <lacht> ja, da hatten wir äh, vorher ganz kurz angefangen, äh, drüber zu sprechen. Du hast gesagt, nein, ja, das machen wir gleich und eher, das ist besser da. <lacht> Für mich auf der einen Seite, ich habe mit mit 19 mich selbstständig gemacht mit der ersten Firma im Orthopädiebereich. Dort über 10.000 Kunden dabei geholfen, weniger Hüftschmerzen zu haben, mit Coxathrose, Gonarthrose, Fersensporn, Hallux Valgus und so weiter besser umzugehen, also besser auch gehen und laufen zu können. 10.000 Leute, das heißt, du hast die alle einzeln bedient oder wie hast du das gemacht? Ja, mit 20 Mitarbeitern.
0: Achso, ja, okay
1: also 10.000 Menschen äh, allein im 1 zu 1 zu betreuen. Wir hatten sechs Standorte, 10.000 wäre dann doch äh, ganz schön viel Zeit. Da müsste ja. man, glaube ich, wenn man das mal runterrechnet, <lacht> Dann wärst du Speed-Schlafexperte geworden, ne? eine Stunde Schlaf am Tag. <lacht> wär wahrscheinlich ungefähr so und hätte heute keine Frauen, keine Familie. Genau, genau. dann wäre ich nur nur noch mit meiner Arbeit verheiratet. Also das war so, dann habe ich mich 2018 da entschieden, den Schlafbereich mir genauer anzuschauen. Mhm. Bei mir steckt aber was ganz anderes dahinter. Und zwar steckt die Tatsache dahinter, dass äh, ich zu einem der ganz wenigen Menschen gehöre, die es geschafft haben, ihr Abitur zu verschlafen. Äh, okay. So, und jetzt stellt sich der Zuhörer genau diese Frage gerade, die du äh, salopp mit Äh, okay, Axel, ausgedrückt hast. Wie kann man das denn schaffen? Naja, man schafft das, indem man so, und das war natürlich bei weitem nicht der einzige Tag an der Schule, den ich verschlafen habe, über 100 unentschuldigte Fehlstunden, allein im letzten Schuljahr habe ich gesammelt. Mhm. Wie schafft man das? Indem der soziale Rhythmus, der in Deutschland heißt, 7.55 Uhr, 8 Uhr geht's halt los, egal ob auf der Arbeit, egal beim Arzt, egal in der Schule, im Kindergarten. Und abends gehst halt irgendwann um 10 pennen dass der soziale Rhythmus, der passt halt nicht für jeden. Mhm. Und da gab es Menschen, wo ich, das durfte ich erst deutlich später lernen in den letzten Jahren, dass es eigene Schlaftypen gibt. Mhm. Und dann natürlich Menschen, die darüber hinaus noch weitere Probleme haben. Bei mir waren es dann Albträume, bei mir waren es Schlafwandeln, bei mir waren es dann dazu auch Rückenschmerzen. Also dass mein ganzes Bett. Egal, was wir da gekauft haben, von von günstig bis eine Matratze für 2000 Euro, die ergonomisch angepasst war, das hat einfach nicht zu mir gepasst. Mhm. Und das größte Problem war halt, dass mein Körper gesagt hat, Jan, wir werden abends wach und sind halt morgens einfach müde und schlafen. Und wenn du um zwölf in die Schule gehst, dann können wir auch richtig lernen. So von 12 bis 15 Uhr, mhm. dann kommt da wieder ein Loch und dann, Jan war, was ist mit 18 Uhr, was mit 19, was mit 20, was mit 21, was mit 22, mit 23, mit 24, mit nachts um eins. Ja, habe ich mit dem Schulleiter versucht, drüber zu reden, fand der nicht so witzig, hat gesagt, hier noch aufmüpfig werden auf der Privatschule, Herr Herzog, wir können das auch anders regeln. Also war die einzige Option für mich, entweder ich schlafe im Unterricht und da war ich sehr ego-getrieben damals schon, habe gesagt, ich lasse mich ja hier nicht vorführen von den Lehrern, nur weil ich nicht ins System passe. Also schlafe ich zu Hause und komme dann, wann ich komme. Hm. Und das war meist so, ja, irgendwann haben wir so uns auf eine dritte Stunde so verständigt. <lacht> ähm, genau, und dann gab es diesen besagten Tag, das war, glaube ich, März, April. Und äh, da war das Zentralabitur in Mathe und äh, alle waren da, außer Jan, der hat bis halb elf an dem Tag geschlafen. Ungewollterweise okay. tatsächlich. <lacht>
0: okay. Und du wachst dann einfach nicht auf, oder du bist dann einfach nicht aufgewacht. Das war vollkommen egal. Nur zehn Wecker gestellt hast, das hat dich nicht gekratzt.
1: Genau. Jetzt, jetzt darf man das natürlich noch unterscheiden. Bei mir kamen da noch andere Thematiken mit den nächtlichen Attacken, mit den Albträumen, mit dem Schlafwandeln dazu, etc., die auch alle natürlich einen Grund hatten, aber erstmal, Schlaf ist ein super Spiegel vom Alltag. Schlaf mhm. ist ein super Spiegel von der Psyche, weil es eben für die meisten Menschen der letzte Ort ist, wo sie überhaupt noch einen Ausweg finden zum Alltag. Ja, wenn du 16, 18 Stunden deine Seele und dein Unterbus dann unterdrückst, dann brüllst du dich halt in der Nacht an, sodass du nicht mehr pennen kannst.
0: Mm -hmm.
1: Was haben wir gerade wieder gelernt? 80 Prozent, so sagt äh, ja der Experte hier, 80 Prozent aller Einschlafstörungen lassen sich ganz anders lösen, nämlich nicht über den Abend, sondern über den Alltag. Hör dir mal zu, hör mal deiner Seele zu, hör mal deinem Unterbewusstsein zu. Sei mal ruhig und überleg mal, willst du den ganzen, das ganze Zeug, ja, auch die negativen Dinge, eigentlich wirklich ertragen und machen? Und in meisten Fällen sagen mir meine Kunden dann, wo eigentlich gibt es da ziemlich viel in meinem Alltag, was ich nicht machen will, sage ich, ja, dann setzt doch mal deine Grenzen, nimm dir doch mal Zeit für dich. Mm -hmm. Fang mal an zu spielen mit Gas und Bremse und sei nicht wie so ein Bekloppter, immer mit 280 durch die Gegend fahren. Mm -hmm. Dann läuft es auch am Abend in der Nacht schon mal ganz anders.
0: Mm -hmm. Okay. Und ähm, du sagst ja auch, dass äh, der Schlaf, äh, der, wie, wie drückst du es aus, der Erfolgsfaktor? des Menschen im 21. Jahrhundert sein wird. So habe ich zumindest bei dir gelesen. Ähm, ja. Das heißt, du hast ja auch gesagt, deine Zielgruppe sind Spitzensportler, selbstständige Unternehmer. Also Menschen, die einfach Leistung bringen wollen oder müssen, eigentlich wollen, also müssen muss ja eigentlich keiner so richtig.
1: <lacht> Wenn Erzähl das mal diesen Menschen, dass sie es nicht müssen.
0: <lacht> ja, natürlich. Also du weißt, wie ich es meine. Und äh, ich meine, es gibt ja auch Leute, die auf relativ entspannte Art äh, Freude an Leistung haben, aber die sind mhm. wahrscheinlich nicht so von äh, Schlafproblemen gequält. Ähm, Du sagst also, ja, Schlaf ist der Erfolgsfaktor des 21. Jahrhunderts. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Jetzt bin ich, Axel, 27 Jahre alt. Ja, und dann die 10.000 Kunden hin oder her und die 20 Mitarbeiter, das äh, ja, befähigt mich eigentlich noch nicht, solche Aussagen zu treffen. Ich habe... Ein Mentor, den äh, Professor Dr. Amman Jensen ist ein Schlafpsychologe, heute 69 Jahre alt, der seit 41 Jahren am Forschen ist in dem Bereich mit der Charité kennt viele da von der ganzen Covid-Thematik, mit der mhm. der Stanford Medical School aus den USA, das ist so die Nummer eins, ähm, ja Nummer eins Gesundheitsuniversität, äh, vor allem auch für den Schlaf. Dann gibt es die Sigmund Freud Universität in Wien diese Privatuniversität, die ganz renommiert ist. Also die ganzen hohen Häuser eigentlich, das sind so seine Partner, mit denen er immer wieder Projekte umgesetzt hat. So, und einer seiner Forschungskollegen kam 1998 auf die waagwitzige Idee, mal alle Gesundheitsfaktoren so durchzumessen, hat sich dann hingestellt. Die New York mhm. Times war auch da und hat gesagt, ich stehe heute hier und versichere Ihnen hoch und heilig. Ich habe es gefunden. Ich kann Ihnen sagen, wie viel Prozent Ihrer Gesundheit aus dem Schlaf entstehen. Okay. So, und der Typ war damals über 80, ist der bedeutendste, leider heute verstorben, ja, Gott hab ihn selig, Professor William C. Dement, ähm, bedeutendste Schlafwissenschaftler, der je gelebt hat. Und der sagte, 90 Prozent ihrer oh. Gesundheit, sehr ja, verehrte ja. Damen und Herren, entstehen im Schlaf. Okay. Jetzt sagt der normale Mensch, ja, der... Arnold Schwarzenegger auf Instagram folgt, sechs Stunden am Schlaf reichen, musst nicht besser schlafen, musst schneller schlafen. Mhm. Ralf Rangnick <lacht> hat zu meinem Mentor damals in dem Projekt mit Hoffenheim gesagt, wissen Sie, das, was Sie sagen, ist alles Quatsch. Hier, ich penne vier Stunden, ich lebe auch noch, also scher dich vom Hof. Mhm. So, solche Aussagen haben wir immer wieder. Jetzt müssen wir uns anschauen, wo steht die Gesellschaft gerade? Die DRK-Krankenkasse hat 2012 einen Gesundheitsreport durchgeführt. So eine Jahresuntersuchung hat da tausende Datensätze untersucht. Und hat damals herausgefunden, dass ein signifikanter Teil aller Erwerbstätigen allein schon unter schlechterem Schlaf leiden, als sie müssen, unter gestörten oder zu kurzem Schlaf. Rate mal von 100 Erwerbstätigen in Deutschland, wie viel könnten das sein? 2012 damals. Was würdest du sagen, was über den Dauer? Schlechter, gestörter Schlaf. 70, 80 Prozent? Das klingt schon sehr, sehr realistisch. Sie kam damals auf eine Zahl um die 30 Prozent. Ah, okay. <lacht> so.
0: Hätte ich echt jetzt äh, schon damals auch mehr geschätzt, na gut.
1: Und jetzt, jetzt haben sie es 2017, also Achtung, noch prä Covid, noch vor der Welt, die durch Angststörung, Stress, Folgerkrankung hm. gerüttelt und geschüttelt wurde. 2017 kamen sie in fünf Jahren zu der unglaublichen Zahl von 80%. Boah, ja. Jetzt muss man eines wieder verstehen. Ich als Gesundheitsunternehmer nach neun Jahren sehe das ein bisschen mit den Krankenkassen alles ein bisschen anders. Die Krankenkasse, wir haben ja hier ein geheimes Gespräch, hört ja keiner zu, Axel. Mhm. Die Krankenkassen haben jetzt nicht das größte Interesse daran, immer die Zahlen so zu repräsentieren, dass man sieht, Mensch, die Gesellschaft ist krank. Mhm. Ja, die würden ja gerne, also die haben ja auch einen Job. So. Bedeutet am Ende, wir glauben, es sind sogar noch mehr. Und da geht es erstmal nur um die Menschen, die unter schlechtem und gestörten Schlaf leiden. Jetzt mhm. sagen wir, ist mir völlig egal, bist ein guter oder ein schlechter Schläfer. Mhm. Ich kenne nahezu niemanden. Ich arbeite in einem Fußballverein, da gucken wir 20, 25 Funktionäre stellen sich hin. Alle zwischen 18 und 32 ja, die ganzen Eisprinzessinnen, da laufen die rum, gucken wir uns an, vermessen die und sehen, am Ende finden wir, wenn es hochkommt, einen, der seine Regeneration mit einer Schulnote 2 begeht. Alle okay. anderen 3, 4, 5, 6.
0: Okay. Dann lass uns mal äh, konkret werden. Also äh, erstmal würde mich interessieren, was sind denn die Vorteile eines guten Schlafes? Was habe ich davon, wenn ich gut schlafe?
1: drehen wir die Frage mal um. Das Schöne ist in unserem Bereich, jeder Mensch schläft ja schon. Mhm. So, Du du schläfst ja auch. Wenn du mal an die letzten 14 Tage zurückdenkst, Axel, gab es sicherlich Tage, wo du sagst, boah, da habe ich mich morgens echt nicht gut gefühlt. Ich war platt irgendwie, ich war erschöpft. Die Nacht war einfach selbst schon gar nicht mehr unterbewusst, ja, sondern wirklich bewusst, ich habe es gespürt, das war nicht optimal. Was lief denn an dem Tag anders? Was, was spürst du an solchen Tagen? Du ganz individuell.
0: Ähm, was ich spüre, ähm, ja, zum einen spüre ich so generelles Plattsein, also dass ich nicht so die volle Energie habe, die ich haben kann oder die ich schon erlebt habe, äh, so der Antrieb fehlt dann auch so ein bisschen, also ich schleppe mich dann eher so ein wenig durch den Tag, das hat natürlich Abstufung, ist nicht so, dass ich mit hängenden Schultern rumlaufe, aber wenn ich so in mich selber reinhorche, mhm. ja, und, ähm, also es ist alles so, so ein bisschen, ich sag mal, es ist etwas schwerer und äh, die Energie ist einfach nicht da, wie sie sein könnte. Genau.
1: Dann kann es auch sein, ich weiß nicht, hast, hast du Kinder?
0: Ja, ja, ich habe ein kleines Kind sogar.
1: Und das, dann kann es auch sein, wenn das mal ein bisschen lauter, ein bisschen, ein bisschen ja, ja. mehr an dem Tag macht, dass dich das auch eher mal schnell auf die Palme bringt, gell?
0: Also natürlich ist, äh, ich sag mal, dass das Nervenkostüm auch eher angespannt an so einem Tag, ja. Mhm. Wobei ich ein generell recht geduldiger Mensch bin. Also dass ich beispielsweise laut werde oder wie sagt man so schön mich vergesse oder sowas in der Richtung <lacht> passiert extrem selten. Also glaube in diesem Jahrzehnt ist das noch gar nicht passiert.
1: Okay. <lacht> Hat vielleicht auch mit mit deinem Sport zu tun, oder? Da lernt man diese Selbstregulation, oder?
0: Ja, also es hat sicherlich auch damit zu tun, genau, dass ich in unserem Training im Karate ähm, viel auch rauslassen kann. Äh, das wirkt dann sicherlich auch kompensatorisch, also nicht unbedingt äh, perfekt verarbeitend, aber äh, es kompensiert einiges. Und das hat wahrscheinlich mit meinem Charakter auch ein bisschen was gemacht, ja.
1: Hm. Ich habe das mitgeschrieben. Ich, ich, ich gibt das nochmal wieder, du hast gesagt, ich habe weniger Antrieb an diesen Tagen, ich fühle mich irgendwie allgemein auch in Abstufungen, ja, kann mehr, kann weniger sein, ich fühle mich platt, also der fehlt irgendwie so, die, die, die Kraft und der Saft fehlt, mir fehlt Energie, irgendwie der Alltag wird schwerer, wird so ein bisschen träger und mein Nervenkostüm ist angespannter. Jetzt hast du zwei Gruppen genannt. Du hast einmal das Körperliche, das wäre Antrieb, platt, fehlende Energie etc. und dann das geistig-emotionale. Menschen sind ja so viele Facetten noch mehr. Wenn wir nur mal sagen, wir sind Körper, Geist und Seele, ja, dann hast du schon mal auf zwei Ebenen direkt ganz, ganz wertvolle Faktoren hier genannt, die jeder so oder so ähnlich spürt so mhm. Gerade das Nervenkostüm Angespannter, jetzt jetzt ein Unternehmer, ist ein reiner, eine Selbstständige, eine Führungskraft, reiner 100% Geistesarbeiter. Also das Schlimmste, was die noch machen, ist tackern. so Und wenn sie ganz voll sind, haben sie einen elektrischen Tacker, müssen sie nicht mehr mehr draufdrücken. Mhm. Also was heißt, was die machen, was wir machen, wir sitzen rum und weil alles weil das ganze Sitzen so anstrengend ist, müssen wir abends erstmal aufs Sofa uns vom Sitzen im Sitzen erholen. Also, und dann geht es wieder sitzend ins Bett, ja, liegend zum Sitzen, zum Liegen, geht es wieder morgens von der Küche im Sitzen, im Liegen wieder ins Auto, liegend oder sitzend zum Sitzen auf die Arbeit. Also, ist ja offenbar ein Thema, das Sitzen mit uns, ja, hier in unserer Gesellschaft.
0: Mhm.
1: So, und das, was du gerade hier so schön gesagt hast, das, das spürt jeder Mensch. Wenn wir diese Punkte einfach umdrehen, haben wir schon ganz viele von den Punkten gesammelt, die am Ende durch gesteigerte Schlafqualität, wir können gleich mal sagen, was es überhaupt bedeutet, ausmachen. Mhm. Die meisten Menschen sind da auch immer noch, gerade von den Kunden, die ich anspreche, die sind in der Bewusstheit, dass Schlafqualitätsstufen hat, noch gar nicht drin. Also ich saß wieder im ICE vor zwei Tagen, da habe ich den Jörg kennengelernt. Jörgs Bauunternehmer, sehr, sehr erfolgreich, saßen da im, im Bistro, haben zusammen Mittag gegessen und er sagte ja, nee, Schlaf, also pff, klingt super interessant, aber ist für mich überhaupt gar kein Thema, ich habe hier äh, schnelles Auto, große Uhr, teure Häuser. Äh, habe ich gar kein Thema mit. Ja gut, außer, dass ich halt immer noch sechs Stunden penne, aber das ist ja normal, tut ja jeder. <lacht> dann sage ich, okay, ja, ich mal zu, ganz kurz. Wie, du pennst nur sechs Stunden? Weil du willst oder weil du musst? Ja, also mehr als sechs Stunden pennt mein Körper nicht, aber es reicht ja. sage ich, okay, sowas wie, und dann, dann sagt er so, ja, vielleicht sowas wie ein Tinnitus, oder man, mancher tut der Kiefer weh. Und dann habe ich ihm das kurz mal erklärt dass bei den allermeisten Menschen so viel Belastung und Stress und Stress hauptsächlich über die Katecholamine, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, so viel Stress im System ist, dass der Körper das am Abend gar nicht mehr runterkriegt. Du kannst mhm. nicht tagelang, wochenlang, auch nicht stundenlang am Tag zuschieben und sagen, jetzt lieber Körper, in 20 Minuten will ich aber einen Statuswechsel. Funktioniert nicht. Wer jahrelang irgendwie Druck aufbaut, der kann nicht erwarten, dass er das innerhalb von Tagen wieder rauskriegt. Genauso innerhalb des Tages. Und jetzt ist das, das Stresslevel, das Cortisol in der Nacht so hoch, bei den allermeisten Menschen gucken wir uns die letzten zweieinhalb Jahre an. Also haben sich allein die psychischen Erkrankungen mehr als verdoppelt innerhalb von zwei Jahren. Wir waren schon auf ekelhaftesten Niveaus. Wo kommt das denn her? Naja, weil das ganze gesellschaftliche System, auch das Mediensystem und auch das, was real da war, mit Sorgen, Ängste, Nöten, finanzielle Krankheit, was auch immer, so viel Feuer gemacht hat, dass der Kessel brennt, den ganzen Tag. Und jetzt kann unser Körper in der Nacht, wo wir eigentlich so einen Statuswechsel bräuchten, der ganze Stress muss runter, das Cortisol muss runter und Gegenspielerhormon, dieses ein Ruhe- und Tiefschlaf- und Erholungshormon, das muss rein. Mhm. Funktioniert aber gar nicht mehr. Wenn das eine nicht runterkommt, kommt der andere nicht rauf. So wie Bruder und Schwester. So eine Idee, wie das Tiefschlaf oder dieses Schlafstrukturhormon Nummer 1 heißt. Ah, ich hab's
0: gewusst, aber nee,
1: mein Fachwissen mit ist M da eingerostet. Mel,
0: warte mal, Melonin? Mela, 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 ja. Melo, Melo, Melatonin.
1: Melatonin, genau. Ja,
0: Melatonin, ah.
1: genau. Wird wahnsinnig überbewertet in unserer Zeit, weil natürlich die Pharmaindustrie herausgefunden hat, mit einem Milligramm am Tag können wir, ja gut, die Amerikaner sagen gar nichts machen, weil die verschreiben 10 bis 15. Aber in Deutschland, in der Apotheke heißt es, ein Milligramm am Tag hilft dir bei deinem XYZ. Mhm. So, Also da nur mal eben zwischen den Zeilen lesen, großes Fragezeichen dran. Ja, Wenn in den USA 10 bis 15 Milligramm verschrieben werden, wie wollen wir hier mit einem Zehntel oder einem Siebtel davon überhaupt vorankommen? Mhm. Also einem, äh, der Zehntel. So, ähm, So. dieses Hormon Melatonin müssen wir in einer gewissen Menge haben. Jetzt nimmt uns unser Alltag, der ist so art ungerecht, nimmt uns das weg. Jetzt gehen wir an den Abend, haben den ganzen Tag künstliche Bildschirme gehabt, nur um einen Punkt zu sagen. Mhm. Diese Bildschirme tun eine Sache, unterdrücken Melatonin. Komplett. Das ja. kann sich im Laufe des Tages abends überhaupt nicht aufbauen. Jetzt haben wir, sagen die Leute, ja, ja, mache ich gar nicht abends. Ich gucke nur Fernsehen. Das ist wieder künstliche Bildschirme. Bildschirm. Mache mhm. ich gar nicht, ich lese nur. Sag ich, super. Du liest also mit einem brennenden offen Feuer offenem Feuer im Wohnzimmer. Ich kriege ein großes Fragezeichen. Nein die Leute lesen ja dann mit einer Lampe, ist eine LED drin, also wieder diese kurzwellige blaue Frequenz. Mhm. Heißt also, so wie wir leben, die Lampen verändern sich ja nicht, die Sonne verändert sich mit dem Tageslauf von der mhm. Farbe, die Lampen nicht, die sind statisch konstant. Bedeutet, wir kriegen so zwischen 11 und 14 Uhr ist so das Lichtsignal vom Sonnenstand, Das wäre das für unsere Lampen das heute abgeben. Ja, und unser Körper denkt halt die ganze Zeit, weil die ist Hormone Mittag. und, und die Gene werden ja das Licht geschaltet, ist Mittag, genau. Ja, ja. Also pennen brauchen wir nicht. Mhm. Dann schlafen wir trotzdem ein. Warum? Weil wir müde, erschöpft sind, kennst du auch, wenn du zweieinhalb mhm. Stunden lang mit deinen Trainees auf eine Matte eingekloppt hast oder sich auf eine Matte geworfen hast, sagt der Körper, ist mir alles egal, ob der Schlaf gut ist oder nicht, ich brauche aber, ich muss runterfahren. Mhm hat am Ende dann mit diesen ganzen Punkten voller Antrieb, morgens voller Energie, fit, frisch und erholt, tagsüber leistungsfähig, leichten Alltag zu haben, Nervenkostüm aus Stahl, damit hat das nichts zu tun. Der Schlaf ist schlecht, aber er ist da, das nennt sich medizinisch dann Erschöpfungsschlaf.
0: Hm. Okay, äh, weil du gerade das mit dem Blaulicht angesprochen hast, also ähm, wie gesagt, ich hatte mich mit dem Thema schon mal ein bisschen beschäftigt und hatte mir dann eine Blaulichtbrille geholt. Und tatsächlich muss ich sagen, die benutze ich jetzt seit ungefähr einem Jahr, mhm. äh, das ist so ein, ich nenne es mal ein Quick-Win, ähm, mit dem sich bei mir zumindest einiges getan hat. Also da habe ich das Gefühl, trotz kleinen Kindes äh, hat <lacht> sich der Schlaf äh, deutlich gebessert. Wahrscheinlich noch nicht so, wie man es mit einer mit einer richtigen, na ich sag mal, einem richtigen Coaching etc. bekommen kann. Aber äh, ja, auf jeden Fall wahrnehmbar und äh, das, was du eben angesprochen hast, das mit dem Blaulicht, äh, das hat mir auch eingeleuchtet, <lacht> mhm. im wahrsten Sinne, also geistig eingeleuchtet und von daher äh, fand ich das so als quick den ich damals bekommen habe, echt gut und hab, bin dann halt so ein Typ, ich probiere Sachen aus und habe es für gut befunden und beibehalten, also so... Eine Stunde vorm gehen setze ich mir diese Blaulichtbrille auf und äh, das funktioniert relativ gut. Also mein Körper, ich merke Super. dann richtig, wie ich so langsam runterfahre in der Stunde.
1: Das, ähm, genau, das, das, was du meinst, nur Leute werden das ja nachgoogeln, nennt sich Blaulichtfilterbrille, weil eine Blaulichtbrille ah, ja, okay. wäre eine, eine Brille, die <lacht> tatsächlich blaues Licht äh, aussendet.
0: Oh, das gibt es auch, ja. Blaulichtfilterbrille, genau. Auf Man sieht dann, wir, ja? nö sorry. Ich wollte nur sagen, man sieht halt äh, kein blaues Licht mehr. Und das heißt, es ist alles heftig orange. Genau. Das ist
1: interessant auf jeden Fall auch zu schauen. Wir, wir filtern also zwischen 95 und 100 Prozent der kurzwelligen Lichtfrequenzen. Mal für den Techniker unter euch, das sind so 380 Nanometer. Das so ist ungefähr die Peak des blauen Lichtanteils, dieser blauen Wellenlänge, die wird rausgefiltert. So, und können trotzdem weiter Fernsehen gucken, können... YouTube machen, Nachrichten am Ende, ob man das sollte oder nicht. Man, also ich würde sagen, nein. Aber wer bin ich denn, dass ich, also der Weserkurier hat einen Leitartikel mit mir auf der Tagesseite, auf der Hauptseite da geschrieben. Mhm. Das kam auf dem Titelblatt. Ich war völlig überrascht. Mhm. Und da hieß, da hieß es dann irgendwie, das Handy klaut uns den Schlaf. Mhm. So, dann habe ich ja irgendwie einen witzigen Satz gesagt, und dann war das als Titel, und da wusste ich, okay, Sensor muss aufpassen, was du den <lacht> Journalisten <lacht> da sagst, nicht, dass er irgendeinen, irgendein Schund dann auf der Titelseite steht. Ähm, aber wir können ja den Menschen auch das nicht mehr wegnehmen. Auch ich mag das ja gerne, abends noch ein bisschen YouTube zu gucken. Aber du hast vollkommen recht, das ist dann wichtig, dass wir die, den größten Schaden daraus nehmen. Und der große, der größte Schaden von unseren Schlaf ist eben das verloren gegangene Melatonin. Hm. Jetzt hast du gerade die Blaulicht-Brille genannt. Wo würden wir die denn einsetzen dann? Wenn wir ja, das wenn mal du willst, wahrscheinlich. ne? Brutal. Und ja. genauso Das heißt, was was rate ich? Und jetzt wären wir schon bei so ganz klassischen biologischen Faktoren. Die können wir alle über den Lifestyle umsetzen.
0: Mhm.
1: Abends gibt es eine Blaulichtfilterbrille. Die nennt sich auch Blue Blocker. Also wir blocken das Blaue. Und was machen wir tagsüber morgens? Dann, wenn der Wecker klingelt, dann führen wir wirklich helles, kurzwelliges, weißes, blaues Licht zu. Das können wir machen über so ein über so ein, so ein Lichtpanel, so ein 10.000 Lux Tageslichtlampe. Mhm. Kostet 39, 49 Euro auf Amazon. Super. Also kannst du nutzen, was du willst. Das macht dich einfach wach. Das hilft deinem Körper auch wirklich, das Melatonin aus der Nacht loszuwerden, Cortisol zu produzieren, wach zu machen, fröhlich zu machen, glücklich zu machen. Oder in, du nutzt Im du Sommer
0: bevorzuge ich ja immer mal auf den Balkon gehen, wenn die Sonne schon scheint. Abs, absolut. <lacht> das ist Jetzt ja um jetzt die Jahreszeit natürlich nicht mehr so der Bringer, weil die zu spät aufgeht, aber... Ähm Genau, also das ist dann so mein Favorit. Wobei ich habe mal gelesen, es reicht tatsächlich sogar schon, wenn du morgens dann eben ins Handy guckst, was du abends nicht mehr machen solltest oder in Computerbildschirm, weil da eben auch schon so viel Blaulicht rauskommt. Oder ist das äh, zu wenig, deiner
1: Meinung nach? Vollkommener Quatsch. Also, okay, äh, genau, genau. Das eine ist immer Meinung und viele arbeiten mit Meinung. Ich habe den großen Glück, Wissenschaftler mal im Hintergrund zu haben, wo dann natürlich immer auch mal schnell äh, fünf Studien zitiert werden. Und da brauchen wir schon eine, äh, entweder brauchen wir eine sehr starke Helligkeit und das sind so 10.000 Lux, das unterste, was wir haben könnten, hm. in einem Raum, nur mal nur um um einen Vergleich zu nehmen. Wenn wir so normale, helle Lampe im Raum haben, sind wir bei 4.000 ungefähr.
0: Okay. Was für so, dann, eine Wattlampe ist das dann? So eine, so eine 100 Wattlampe oder was? Oder 60 Watt?
1: Mm, yes, das kannst du ja durch die LED-Technologie nicht mehr umrechnen. Also, die LED komprimiert die Leistung, ja, und verändert das. So, da, da sagen wir, da sagen mir die meisten Techniker, wenn ich das dann im Baumarkt angucke, ja, das können wir können wir uns so nicht mehr anschauen. Man nimmt einen normalen, hellen, so, 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 so einen dreigeteilten Strahler. Ja, okay. So, da erreichen wir irgendwo zwischen vier, fünf, wenn es ganz gut läuft, 6.000. Mhm. So ein Panel erreicht auf 15 mal 10 Zentimeter, am Ende eine Leistung von 10.000 Lux, wenn du 30, 50 Zentimeter entfernt bist. Mhm. So. Draußen, die Sonne schafft es auf überall also an einem ganz hellen Tag, wenn wir dann über, über den Sommer sprechen auch von, von knapp 100.000 Lux, mhm. selbst wenn es bewölkt ist, noch 40.000. Mhm. Dafür müssen wir aber komplett draußen sein und da bringt es nichts, irgendwie machen mal das Fenster auf. So, deshalb sage ich, dann sollten wir an diesen acht Monaten im Jahr wirklich dieses Paneel nutzen oder zum Beispiel gibt es eine Brille, die wir hin und wieder nutzen, ähm, so eine Blaulichtbrille, die hat dann nur 40 Lux, also mhm. ganz, ganz lichtarm gefühlt, mhm. aber eine ganz spezielle medizinisch nutzbare Wellenlänge. Mhm. so Und diese Wellenlänge geht halt direkt, weil es so, so eine Brille ist, wo dann diese LED-Leiste drin ist, geht direkt in das Auge rein, weil sie so nah sind. Und sorgen eben dafür, dass du innerhalb von 30 Minuten kompletten Statuswechsel hast und damit auch therapeutisch wirksam deinen Schlafrhythmus richtig therapieren und verändern kannst.
0: Mhm. Okay, und, und da muss ich dann nach Blaulichtbrille äh, suchen, ja? Dann finde ich Ganze, solche Geräte.
1: Das Ganze findet man unter Wir können uns ein, ein, einfach verlinken.
0: Ja, okay, verlinken wir das, genau.
1: Nomad Performance, glaube ich, ist, gibt in Deutschland einen exklusiv Kommt aus den Niederlanden, haben die entwickelt mit Ärzten, weil auch das, ich war durch die Geburt meiner Tochter vor ein paar Wochen im Krankenhaus, einige Tage mit meiner Frau. Und da war eben genau diese Thematik, ich habe war immer so frech, ja, der Kunde, der, der Patient nimmt sich raus, den Arzt was zu fragen. Hoho, Da gab es bei vielen älteren Ärzten schon Probleme, <lacht> in der Tat. Und ich habe dann gefragt, wie ist mit dem Pen? und im OP hat mir die eine Anästhesie-Oberärztin erzählt, ja, ich bin jetzt schon 19 Stunden wach und habe hier meine 24-Stunden-Schicht und dann habe ich der erklärt, dass das ganze helle Licht, was sie hier hat, natürlich dafür sorgt, dass sie am Ende nicht gut pennen wird. Mhm. Und dann guckt sie mich an, sagt, mit so einem esoterischen Schwachsinn hat sie nichts zu tun. Okay. Dann dachte ich mir, gut, machen wir es so, ich bleib in meinem Tanzbereich und du sorgst dafür, dass meine Frau nicht abkratzt. <lacht>
0: Okay, also, ja.
1: da, da, begleiten mir gerade bei, bei Ärzten natürlich oder begegnen mir die, 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 die spannendsten, lustigsten Dinge. Am Ende äh, ist nicht.
0: Ist das noch nicht, also ist das noch nicht ey. Allgemeinwissen bei den Ärzten? Echt? Wird das noch nicht im Medizinstudium wir irgendwie haben, behandelt? Also, wir haben
1: sechs, sieben Jahre Studium. Jetzt rate mal, wie viel, Achtung, Tage über Schlaf gesprochen wird.
0: Keine Ahnung. Dann, wenn du es
1: schon so sagst, einer. <lacht> ist es ist tatsächlich ein halber. Ein halber, ja, okay. So, ja, und jetzt geh, geh wieder zurück. Die Stand 90% der Gesundheit. Ja. Boom. Ja. So. Und jetzt können wir Wahnsinn. das weiterspielen. Jetzt jetzt kann man das für, im Sportler, sage ich dann immer, naja, 70% deiner ganzen physiologischen Regeneration ist schlafgesteuert. Mhm. Und 100% der seelisch-emotionalen Regeneration ist schlafgesteuert. Hm. Heißt für den Unternehmer, heißt für die Führungskraft, heißt für den Selbstständigen wieder. Das, was im Alltag in meinem Gehirn passiert, das, was ich abrufen kann, diese neuronalen Netze, wenn man ein bisschen über Neurologie gelernt hat, wir haben verschiedene Straßen in unserem Gehirn, Nervenverbindungen, wir können nicht alle immer ansteuern. Welche wie wir wann ansteuern können, hat mit den Mächten davor zu tun. Mhm. Wie grundgestresst du bist, wie dein, jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, vegetatives Nervensystem, also dein inneres Gas und Bremsespiel heute ausgestattet ist. Das liegt zu fast zu 100% in der Nacht. Das geht so weit, dass jeder Kunde, mit dem wir arbeiten, erstmal ein Messgerät kriegt für sein Nervensystem. Das hm. misst in drei Minuten am Morgen durch. Weil die Leute erzählen mir Gott und die Welt. Ich sage, ich will Zahlen, Daten, Fakten haben, damit am Ende zu einer subjektiven Einschätzung auch eine objektive kommt.
0: Okay. Und jetzt haben wir, also im Grunde haben wir jetzt schon mehrere, ich sage mal, Quick-Tipps für einen guten Schlaf und Eben dann mehr Energie, mehr Leistungsfähigkeit, bessere Laune tagsüber gehabt. Äh, was ist denn so dein, äh, ich nenne es mal, äh, nicht, was ist denn das Gegenteil von einem Quick-Tipp? Äh, Long-Tipp oder dein, dein ja. tiefgreifender <lacht> Tipp oder deine tiefgreifendere Empfehlung? Ich nehme an, das ist wahrscheinlich deine Dienstleistung, das ist dein Coaching. Also wie hilfst hm. du deinen Kunden oder wie wie sollten Menschen sich da helfen lassen? Wo sollten sie hinschauen?
1: Das ist eine Frage, Axel, die zeigt, dass du die Dinge schon mal anders angehst als die meisten. Die meisten sagen, kannst du noch mal drei Tipps mitgeben? Ich sag: super, wenn die Tipps so funktionieren würden, dann wäre T-Online heute Schlafweltmeister. <lacht> Weil T-Online hat die beste Redaktion, die klauen nämlich das ganze Internet zusammen und erzählen irgendwelche Sachen von Einschlaftee und, ach so, übrigens, wir haben das Bullshit-Bingo noch nicht gespielt, Axel. Äh, Sie müssen alle immer regelmäßig ins Bett gehen. So. Dann haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Dann können wir auflegen. <lacht> Weil das ist ja das, was kommt. Gehen Sie zur regelmäßigen Zeit ins Selbst dieser, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese, dieser Ring, dieser Aura-Ring, dieses Messgerät, schon mal von gehört. Kann sein, aber kann ich jetzt nicht einordnen. Ist so ein Ring, ein, ein Messgerät, welches ganz viele Bioparameter überwacht. Ja, also von Herzfrequenz, von Puls, das Millionen Mal verkaufsweltweit. Ganz, ganz mhm. erfolgreich. Mhm. So, und wirklich tolles Messgerät, selbst die und in eine Schlafphasenerkennung und alles das. Mhm. Ja. Und selbst die sagen am Ende, also mir jeden Tag wieder, Jan, du gehst nachts um zwei schlafen oder um halb drei, dein Schlaf ist immer schlecht. Laut Aura. Laut Aura ist mein Schlaf immer schlecht, weil ich dem Algorithmus zu spät ins Bett gehe. Der behauptet halt wieder, dass alle Menschen gleich sind. Mhm. So. Heißt, diese einfachen Tipps, die bringen uns voran. Ich würde da gerne gleich nochmal das Gravity-Sleeping erklären. Das wäre nochmal ein Tipp, den man direkt umsetzen kann, der genial ist. Mhm. Aber jetzt hast du mich gefragt, Jan, was machst du langfristig? So, dafür einmal zur Erklärung, es gibt zwei Tanzbereiche, Axel. Es gibt einmal den Bereich des Tages. Also denken die meisten ja nicht drüber nach, das, was du am Tag tust, emotional von der Belastung, wie du dich ernährst, ob du dich bewegst, wie viel du dich bewegst, was du isst, mit welchem Licht du ausgesetzt bist, das hat einen großen Einfluss auf deine Schlafqualität. Mhm. Also wie viel Delta-Schlaf, wie viel Tiefschlafphase für körperliche Regeneration, Heilung, Wiederherstellung produziert man Körper? Mhm. und auf den REM-Schlaf. Der REM-Schlaf ist das, was die Unternehmer, die selbstständigen Führungskräfte brauchen. Das ist die geistige, die emotionale, die seelische Regeneration. Der mhm. Traumschlaf. Mhm. So. Das eine ist das L, das Lifestyle. Oder einfach ausgesprochen die Software. Jetzt sind die Software so Faktoren wie mit dem Licht, haben wir drüber gesprochen. Dann ist die Ernährung sehr relevant. Da geht es vor allem um das Blutzuckerthema, Da geht es darum, abends... Nicht zu spät zu essen, da gibt es die richtigen Dinge zu essen, vor allem um spezielles Aminosäureverhältnis, Minerale, die wir brauchen zum Schlafen für die Neurotransmitter in unserem Körper. Da geht es darum, am Tag 20, 30 Minuten Sport zu machen, völlig egal, was du machst, wann du es machst, wie du es machst, Hauptsache du machst es. Mhm. So. Das wäre so die Software. Dann gibt es so ein bisschen Schlafhygiene, dann war's das mehr oder minder auch schon. Riesenthema ist Stressregulation, ja Gas und Bremse, das Nervensystem.
0: Mhm.
1: Aber jetzt haben wir einen Punkt vergessen. Weiß nicht, ob er dir auffällt. Wenn wir jetzt über den Tag gesprochen haben, über das Verhalten, über was haben wir dann die ganze Zeit noch nicht gesprochen? Über die Nacht. Aha. Und der normale Schlafcoach, Schlafexperte, was auch immer, sagt, hier ist ein Haken dran, das passt. Weil schlafen tut man ja am Tag. Dann sage ich, na ja, wenn man mal langfristig denkt, schlafen tust du halt dann, wenn du nichts mehr tust. Mhm. das bedeutet ja inhaltlich, mal, mal abgesehen von den schnellen drei Tipps wir müssen ja schauen, was braucht dein Körper, dein Geist und deine Seele in der Nacht mhm. und jetzt ist mein, mein Mentor, ein Psychiater 1981 weit zurück war ich noch nicht geboren ja, mhm. ist der losgegangen und hat gesagt ich habe hier den ganzen Tag 15, 20 Patienten immer in der Praxis drin, bin völlig ausgebucht und, und die fast alle sagen ich kann nicht gut pennen mhm. Ja. Wie wär, wie wäre das denn, wenn wir die über die Nacht therapieren? Also mhm. wir wissen, dass es super schwer. Kein Mensch will Verhalten verändern. Ja, der, Selbst ein Psychiater sagt, der goldene Kral der Lebensveränderung ist die Verhaltensveränderung. Will mhm. fast keiner. Ist super anstrengend. Da müssen wir das Alte loslassen und so. Dann lass uns doch die Nacht therapeutisch nutzen. Und hat von 81 bis 89 angefangen zu erforschen, was brauchen wir denn körperlich und wo können wir therapieren? Und da sprechen wir über zwei, drei große Faktoren. Da sprechen wir in Punkt Nummer eins über unsere Wirbelsäule. Mhm. Die Wirbelsäule, und das ist total spannend, ist nämlich ein ganz zentraler Teil, weil unser Nervensystem in der Wirbelsäule drin liegt. Ich meine, jeder, der Probleme damit hat, Hüftschmerzen, Rücken, Schmerzen, Schulterschmerzen, Nackenprobleme, Bandscheibenvorfall, was auch immer, der weiß, hm, die Nacht macht es meist nicht besser, sondern schlimmer. <lacht> also müssen wir Gucken, dass die Wirbelsäule in Nacht richtig, man nennt das, orthopädisch gelagert wird. Und dann hätte man genauso das ganze Thema Thermoregulation. Du als Sportler, du weißt das, wir schwitzen mhm. am Tag und in der Nacht. Besonders viel in der Nacht, gerade wenn wir viel getan haben. Wir entgiften, entschlacken. Und das ist unglaublich wichtig, weil wenn die Haut feucht ist, schlafen wir nicht gut.
0: Mhm.
1: Und das dritte wäre das Nervensystem. Also da, wo es dann um Stress und Erholung, Entspannung geht, Fach Wort wäre der Vagusnerv. Wie kriegt man es hin, dass der Körper automatisch tiefer, besser, ruhiger und erholter schläft? So, und da gab es jetzt von 1989 bis heute immer weitere nächste Schritte. Von der ganz einfachen Basic schmeißt man die normale Matratze raus, sucht dir mal was, wo dein Körper wirklich richtig gut drin liegt, bis hin zu so völlig abgefahrenen Geschichten, dass für den Körper und die Organe in der Nacht erden. Okay. <lacht> erden bedeutet dann, wir schließen den Körper an ans Erdpotenzial. Mm -hmm. Das bedeutet, wir führen freie Elektronen zu. Klingt total abgefahren, machen hunderttausende Menschen in Deutschland schon. Okay. sind ja auch nicht die Einzigen, die das machen, aber die Einzigen, die das mit diesem Sie äh, Gütesiegel von zertifiziertes Medizinprodukt machen. Mhm. Und bedeutet am Ende, wir legen unseren Körper in der Nacht auf eine Auflage aus Silber, ganz reinem, hochwertigem Silber. Und dieses Silber ist an den Erdleiter angeschlossen, über so einen Erdungsstecker. Mhm. Und jetzt schlafen wir genauso, als würden wir barfuß oder nackt eben draußen auf dem Rasen liegen. Und immer dann, wenn wir barfuß laufen, wenn wir den, wenn wir die Erdoberfläche berühren, passieren zwei Dinge. Unser Körper nimmt freie, negativ geladene Elektronen auf und gibt diese Positronen, die positiv geladene Teilchen, die gibt er ab. Je mehr Stress wir haben, je weiter wir von der Erde entfernt sind, desto höher wird unsere Körperfrequenz, desto mehr ja positiv geladene Teilchen entstehen in jeder Zelle, die schaden uns aber. Und dann haben wir riesige positive Effekte, der Stress geht runter, wir sind entspannter, können schneller einschlafen, können in der Nacht besser durchschlafen, sind morgens fitter, brauchen weniger Schlaf, haben mehr Tiefschlaf, mehr Traumschlaf, Entzündungen heilen schneller, unser Blut fließt besser, die meisten Menschen können ihre Blutdrucksenker reduzieren, wir entgiften mehr und, und, und. Okay, das heißt
0: also, wenn ich wirklich barfuß laufe über den Rasen, äh, hilft das sozusagen den Positron-Elektronenhaushalt zu verbessern. Genau. Oder wenn Absolut. ich eben auf deiner Silbermatratze schlafe.
1: Keine, keine Matratze, sondern nur eine Auflage. Für eine der Auflage. hat ja. erstmal nichts zu tun. Genau. Also, die Aber Wirkung ist das nicht ein bisschen
0: kühl oder? Nee, da ist wahrscheinlich ein Laken drüber, ne?
1: Genau. Und. Ja. Weiß nicht, ob du dich mit der Elektrizität oder Lehre dahinter ein bisschen auskennst? Ich hatte ein naturwissenschaftliches Abitur, aber es ist schon länger her wir haben Wenn wir geerdet sind, gibt es zwei Arten. Wir können uns direkt erden. Das passiert dann, wenn wir so eine Schockentladung haben, eine gewischt kriegen. Hm. Das passiert auf der Erdoberfläche nicht. Auf der Erdoberfläche werden wir kapazitiv geerdet. Das heißt, wir berühren das Wasser der Erde in aller Regel nicht direkt oder auch die Elektronen nicht direkt, sondern über die Erde Funktioniert das sowas wie so induktiven Ladeaustausch? Mhm. So wir stehen ja auf Sand, wir stehen auf Steinen, wir stehen auf Moos, was auch immer. Mhm. Und Diese kapazitive Erdung, die greift ähm, da eben und wir nutzen ähm, was, was wir fürs Klima auch nutzen, nämlich äh, diese spezielle Schafschurwolle mhm. dazu. Das heißt, man liegt auf der Schafschurwolle. die nimmt die ganze Feuchtigkeit auf. Wir schlafen trocken, wir schlafen warm. Das ist mhm. großartig für die Regeneration von Muskel, und Nerven. Mhm. Die brauchen es nämlich trocken, aber die brauchen es auch warm. Und darunter dann ist ist das Silber. Und dann passieren eben exakt dieselben Effekte, als wenn du acht Stunden beim Schlafen auf der Erde liegen würdest.
0: Okay, das klingt schon mal äh, nach einem, ähm, wie sagt man heute so schön, ähm, käuflich erwerbbaren Quick-Win. <lacht> ähm, aber du sagst ja, dass du mit den Menschen auch eben Coachings machst und dann sozusagen auch tatsächlich an ihrer ja, an ihrer Verhaltensweise oder oder an Lebensgewohnheiten wahrscheinlich arbeitest. Ne? Hast du da mal so vielleicht so eine Sache, die du immer wieder mit deinen Klienten oder Kunden hast oder die dir immer wieder begegnet? Oder sind das wirklich ganz individuelle Dinge, die da
1: passieren? Das sind, das sind Dinge, die gerade auch bei dieser Zielgruppe immer wieder kommen. So, also ja. und du erinnerst dich, ich habe eben schon mal ein Stichwort geschmissen, das professionelle Spiel mit... Punkt, 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 erinnerst du dich?
0: Das professionelle Spiel mit...
1: Ich mhm, kann und, ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Mit Gas und... Bremse.
0: Ach so, du meinst äh, mit dem Sympathikus und dem Gegenspieler, ja.
1: Genau. <lacht> Dieses Thema ist so dermaßen allumfassend, als dass der normale Mensch das überhaupt am Anfang gar nicht begreifen kann. Ich brauchte zwei Jahre, um diese Tiefe dahinter zu verstehen. Okay. Wir im Alltag, die wir arbeiten und wie wir arbeiten, bedeutet, wir haben so ein lineares Denken. Das bedeutet, wenn ich eine Stunde arbeite, verbrauche ich 10% Energie. Wenn ich zwei Stunden arbeite, dann halt wieder 10, drei Stunden und wieder, das ist logisch, ja. Mhm. So, und nach fünf Stunden esse ich Mittag und wir denken halt, wir können unser Gehirn kann nur linear denken.
0: Mhm.
1: Unser Körper, unser Energieaufbau, aber auch Abbau verläuft aber ausschließlich exponentiell. Mhm. Bedeutet, was total verrückt gerade klingt, bedeutet ganz einfach, wenn du drei Stunden am Stück arbeitest, hast du unsere Berechnung nach ungefähr 60%, 70% deiner Tagesenergie schon verloren. Hm. Das heißt, das größten Fehler, den wir tun können, ist konstant gleichbleibende intensive Belastung uns aussetzen. Hm. Wir brauchen also in, immer wieder im Alltag sogenannte Mikropausen. Und diese Mikropausen, um das... Bisschen logischer zu machen, können auf der einen Seite aktivierend sein, also Energie geben oder regulierend, das wäre dann das E, entspannend wirken. Mhm. Diese EP, Entspannungspause, die aktiviert, also die, die tritt dann auf das Bremspedal. Mhm. Und jetzt denken die meisten Menschen mit, mit Pause, ich mache gar nichts und dann sage ich, naja, mehr Zeit verschwenden können wir auch nicht. <lacht> Sondern wenn wir bremsen, denk mal an die Formel 1, dann haben wir da so ein Ding, da latschen wir drauf und auf Mal über die Traulik und was auch immer wird auf die Keramikbremsen Druck ausgegeben und da passiert richtig was. Mhm. Die meisten Menschen glauben halt, bremsen ist einfach nicht mehr Gas zu geben. Ja, Pustekuchen wär's. Wir drehen das Ganze um, wir bringen unseren Kunden bei, wie man bremsen kann. Okay,
0: wie Doch. kann man bremsen? Jetzt bin ich neugierig.
1: Der gemeine Mensch sagt jetzt, der gemeine Jan in mir sagt jetzt, Axel, jetzt kommt die Paywall. <lacht> <lacht> Aber heute sind wir ganz locker und entspannt. Es gibt verschiedene Methoden und Menschen sind unterschiedlich ansprechbar. Die Grundfunktionsweise unseres Bremspedals, unseres Vagusnervs, funktioniert bei jedem Menschen gleich. Und das ist auf der einen Seite Abwesenheit vom Stressreiz, also Abwesenheit vom Sympathikus. Und dann eine gewisse Art von vegetativer Regung. So, was bedeutet das? Es gibt bestimmte Reize, die, denen wir uns aussetzen können, die bestimmte Effekte haben. Ein Reiz, und den kennt jeder und das weiß jeder, ist der Reiz von Wärme. Wie wirkt Wärme bei jedem Menschen?
0: Ja, ich würde mal sagen, äh, tendenziell angenehm. Mhm. Und auch so, wie man so sagt, wohlig, also, dass wohlig. man nicht, ja, man mehr, fährt runter, ne? Das, mehr
1: Spannung oder weniger Spannung? Ja, entspannend, ne? Entspannend. Ja. Genau. Energie rauf, Energie runter, Energie runter. Mhm. Genau. Tonus regulierend, also spannungsregulierend. Genau. Jetzt gibt's Menschen, für die wirkt das unfassbar krass, da würde ich sagen, für dich wäre eine mega, mega Sache, dir eine Infrarotsauna oder so eine Infrarotsauna Decke mhm. zu besorgen. Mhm. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe dieses Ding. Es mhm. gibt andere Menschen, die sagen, boah, ich gehe alle vier Tage mal duschen, <lacht> müssen meine Nachbarn halt mal einen Gestinkel leben. <lacht> für mich ist das nichts mit der Wärme. Mhm. So, ich bin jemand, der also das Duschen zelebriert. Ich habe einen besonderen Duschan und so. Also ich, ich zelebriere das, weil Wärme ist für mich was ganz, ganz Besonderes.
0: Mhm. So.
1: Also, das wäre ein vegetativer Reiz. Eine mhm. Sache, jetzt ist das nicht so alltagskonform zu sagen, hey, Chef oder lieber Kunde, das wird mir gerade alles ein bisschen viel. Ich gehe mal eine halbe Stunde nach Hause, ich dusche mal, gehe mal in die Sauna, komm dann wieder. Das wäre ein spannendes Alltagskonzept, das ist glaube ich für die meisten eher geschäftsschädigend. <lacht> also brauchen wir was, was im Alltag wirkt. So, und jetzt kann man hergehen und meine ganz einfache Methode ist, den Atem zu verändern.
0: Mhm.
1: Der Atem hat einen Achtung, durch dieses Gas- und Bremse-gesteuerten Rhythmus. Also, wenn du mal als Zuhörer gerade nachdenkst und überlegst, wie atme ich, wie schnell, in welchem, wie lange atme ich ein und aus, wie ist das Verhältnis, das machst du ja nicht aktiv. Das ist autonom, unabhängig. Deshalb hieß das früher auch dieses Nervensystem, das autonome Nervensystem. Heute hm. nennt man es vegetativ, weil man gelernt hat, man kann schon Einfluss drauf nehmen. So, und jetzt gibt es verschiedene Atemverhältnisse oder Atemfrequenzen, die am Ende dafür sorgen, dass deutlich mehr Gaspedal betätigt wird oder deutlich mehr Bremspedal. Und jetzt setzt man sich zwei oder drei Minuten hin, Ganz wichtig, die Intention, die Bewusstheit ist auf, ich mache jetzt meine Atmung. Mhm. Und es, es reichen grundsätzlich, wir haben einen Kunden gehabt dieses Jahr, der hat so einen, so einen, so einen sehr erfolgreichen Burgerladen gehabt, so also ein Restaurant, wirklich aber auf Burger spezialisiert. Mhm. Und der sagt, Jan, ich arbeite sieben Stunden, ich kann keine Pausen machen, da ist so viel Stress. Und sage ich, Martin, heuch zu. Du stellst dich einmal in der Stunde für 20 Sekunden nach draußen an eine frische Luft. und nimmst fünf tiefe Ein- und Ausatmer. Man nennt das verlängertes Ausatmen oder auch entschleunigtes Atmen. Mhm. Mindestens so lang atmest du aus, wie du einatmest. 20 Sekunden. Und er sagt das, macht das zwei Tage, kriegt eine WhatsApp-Sprache nach. Ich sage, es ja unglaublich. Von 20 Sekunden atmen, mir geht es abends völlig anders.
0: <lacht>
1: sage ich, ja, weil du Depp lieber Martin, der nicht das Gaspedal die ganze Zeit durchtrittst, sondern mal da auf die Bremse latscht. Da musst du auch nachts nicht mehr irgendwie dir noch zwei Weizen Burger reinpfeifen und drei Stunden wachlegen. <lacht> also, fand es ganz lustig, dass ich Depp zu ihm gesagt habe, sagte, ja, ja, das ist gut, genauso eine Ansprache brauche ich manchmal. <lacht>
0: <lacht> okay, also was ich äh, auch an Techniken, wenn wir schon dabei sind, ähm, mitbekommen habe, eins praktiziert, nicht, eigentlich beide, die eine habe ich ein bisschen vernachlässigt, ich mache genau das, was dein Kunde macht. Also ich mache so Atemmeditationen, wo ich so eine Meditationsmusik höre, fünf mhm. Minuten lang und ich atme immer zehn Sekunden ein, zehn Sekunden aus. Lass mich da auch von meinem Handy immer dran erinnern, vom Timer. Mhm. Das mache ich ähm, zurzeit nicht dreimal am Tag, ich habe das lange Zeit, also über drei, vier Jahre dreimal am Tag gemacht. Mhm. Im Moment, ja, äh, mache ich es nur einmal am Tag, aber steht auf meiner Gewohnheitenliste, dass ich mir wieder zulege. Mhm. Und die zweite Praxis, die ich auch äh, sagt man Praxis oder Praktik, naja, egal. Praktik. Praktik, ne. Die zweite Praktik, äh, die ich äh, auch eine ganze Zeit gemacht habe, ist äh, dieses äh, entschleunigte Ausatmen, wo ich einfach doppelt so lange ausatme, wie ich einatme. Wo ich mir sage, ja. ich atme vier oder fünf Sekunden lang ein und mindestens zehn Sekunden lang aus, am besten noch länger. Mhm. Und das mache ich so vier, fünf Mal hintereinander und auch das beruhigt das vegetative Nervensystem. Also die zwei äh, Praktiken hatte ich mal in meinen Alltag wirklich tatsächlich regelmäßig äh, eingebaut. Ich muss sagen, ich glaube, das hatte was mit der Geburt unseres
1: Sohnes zu tun, dass da mhm. ein paar Gewohnheiten äh, abhanden gekommen sind. Klar. <lacht> Wir haben hier selber was entwickelt, das nennt sich das reset Breathing. Also wer sich, also am Ende, was möchte der normale Kunde von uns, der will, gib mir eine Anleitung, habe ich verstanden, aha, ich kann das Bremspedal also wirklich aktivieren, mhm. cool, mache ich und erzeuge einen Statuswechsel. Selbst das Pinkeln, ja, also der Toilettengang kann ja auch eine EP sein, eine Erholungspause. <lacht> Jetzt ist aber ganz wichtig, wann ist er das? die Intention, also die Bewertung dessen entscheidet, ob es vegetativ nutzbar ist oder nicht. Mhm. Ganz einfaches Beispiel. Ich kaufe mir mein mein äh, Auto, was hier bei mir auf der ähm, Liste steht, mein Jaguar F-Type V8. Super Ich liebe das, wenn das Ding angeht. Schnurrt wie eine Katze. Großartig. Jetzt mache ich das morgens um sieben an, fahre irgendwo zum Termin. Mein Nachbar hört das. Und regt sich tierisch auf und sagt, boah, der mit seiner scheiß Karre, was soll, das ist mega am Stress. Jetzt wissen du und ich, Axel, doch, das ist doch derselbe Reiz. Es ist und bleibt der Jaguar f V8. Warum hat sein Körper Stress und meiner Glückshornhunde? Weil wir den Reiz bewertet haben. Mhm. Und das ist ganz wichtig, wenn du auf Toilette gehst, wenn du sagst, ich habe jetzt hier eine Konferenz und ich mache auch fünf Minuten Pause und ich gehe auf Toilette mit dem oh, der Frau Meier muss ich gleich noch schreiben. Und hat der, hat der Dings da übrigens sein Angebot da bestätigt und ich muss noch, oh Gott, ich muss noch heute zur Apotheke meine Frau und mal eben schnell dreimal WhatsApp checken, ach wie, der Putin macht schon wieder. Und das ist ja das, was 90, 95 Prozent der Menschen machen, dann ist das Pinkeln noch mehr Stress zusätzlich. Hm. Aber wenn du sagst, ich zelebriere jetzt, ich gebe mir gerade Raum, ich lasse zwei Minuten den Urin aus der Blase laufen. Oh, fühlt sich das gut an? Ich spüre das mal nach. Das kostet keine Zeit extra, weil du machst es ja sowieso. Der Gang zum Teeautomaten, zum Kaffeeautomaten, was auch immer, kann absolut eine EP sein. Und wenn man dann nochmal raufguckt und sagt, okay, ich kombiniere das jetzt mit einer Sache, die gehirngerecht ist, also eine sogenannte Hirnhälftenkohärenz, eine Gehirnhälften-Synchronisation, von der einen Seite die andere mal wieder aktivieren, dann legst du dir von mir aus so Jonglagebälle hin oder hörst dir mal für drei Minuten so Musikfrequenzen ein, so eine bineurale Musikfrequenzen, die so eine Hirnkohärenz, so eine Hirn. Hälftenzusammenfassung wieder ermöglichen. Mhm. Und dann ist das nicht, der macht dreimal am Tag 20, 30, 50 Minuten Pause. Kannst du machen. Du bist nach jeder Pause sowieso Energie geladen und der geht's besser. Aber dann ist es ganz einfach, mehrmals im Tag kurz zu bremsen. Ich habe einen Kunde, der hat sich jetzt so eine Entspannungsliege gekauft. So und der macht das so, der arbeitet von sechs bis zehn, dann fährt er zwei Minuten entfernt von seinem Büro, zwei Kilometer entfernt von seinem Büro, arbeitet er. Mhm. Wo wohnt und arbeitet der? Fährt er nach Hause, geht frühstücken, geht eine 20 Minuten in seine Entspannungsliege, macht er so eine Atemübung,
0: mhm.
1: dann geht er zurück und macht das ganze Nachmittag, so 14, 15 Uhr zum Mittagessen nochmal. Der arbeitet elf Stunden am Tag, der Typ. Mhm. Der ist unglaublich produktiv. Und mhm. eine Sache ist er nicht mehr, nicht mehr erschöpft. Mhm. Der kommt nämlich abends an mit 20% Rest im Akku und dann hat er auch endlich mal wieder Kraft, um seinen Golfschläger mal richtig zu schwingen mhm. und nicht so verkümmerte kleine Teilchen davon Platz rollen zu lassen. Mhm. So, Wo kommt die, um das zuzumachen, wo kommt die Erschöpfung denn her? Na, die Erschöpfung kommt daher, weil im Alltag schon die Regulation, das professionelle Spiel mit Gas und Bremse nicht mehr funktioniert. Mhm. Heißt am Ende, abends nennt sich der Erschöpfungskreislauf, abends ist so wenig Energie da, dass der Körper die Systeme nicht mehr richtig runterfahren kann. Ein Computer braucht Restenergie, um das ungefähr ein Prozent, um das System runterzufahren, um alle Tabs zu schließen. Ja, Punkt okay. Excel hier. Ja, ja natürlich. Okay.
0: Okay Jan, du, ich könnte noch äh, lange mit dir über das Thema reden, weil also zum einen merke ich schon, du hast ja wirklich dich sehr intensiv damit beschäftigt und bist da sehr tief drin. Und zum anderen, ähm, ich denke auch und auf jeden Fall äh, hast du mich überzeugt, dass das Thema sehr, sehr wichtig ist. Also von daher, lass uns mal bitte in Kontakt bleiben. Äh, mhm. Ich würde aber ganz gerne, weil wir jetzt schon sehr lange sprechen, also ich meine, wir haben schon über eine Stunde jetzt, sind wir dran. Und, ähm, damit es, äh, interessant für unsere Zuschauer und zu, nee, Zuhörer, Zuhörerinnen bleibt. Es ist schon spät am Abend, ne, aber wir haben trotzdem noch Energie. Ähm, mhm. Du hast uns noch was über, was war das? Gravity, Gravitation. Sleeping, Sleeping versprochen. Vielleicht kannst du das zum Abschluss noch mal ganz kurz erklären, was das ist.
1: Das ist, das ist der Schmankerl. Das, das finde ich gut. Da haben wir, das können wir sehr, sehr gerne auch verlinken. Da haben wir ein bisschen ein bisschen komplex, leicht zu verstehen, aber eine Umsetzung gleich, schicke ich dir einfach einen Link, kann man sich kostenlos runterladen, ist schon so ein Download, so ein PDF. Mhm. Die NASA hat herausgefunden, dass Gravitation, also Erdanziehungskraft für den Schlaf, für Gesundheit, für Heilung extrem wichtig ist. Mhm. Der Astronaut im Weltall erfährt wenig davon, mhm. kommt also wieder oft sehr, sehr krank. Okay. Da gibt es dieses klassische Mondgesicht, da gibt es ganz viel Erkrankheit, die Knochendichte nimmt ab, Schlafstörungen massivster Art, also wirklich Schlaf, Nacht, Wach, Rhythmusstörungen, auch Anpassungsstörungen auf dem Hormonsystem in der Nacht, all das entschied, wenn Gravitation fehlt. Ja. Jetzt haben sie mal geschaut, wie können wir denn die Astronauten im Vorfeld vorbereiten auf dieses gravitation im Weltall. Mm -hmm. Und haben herausgefunden, wenn wir den Bettrahmen am Kopfteil um minus 5 Grad nach unten kippen, also sozusagen das Blut läuft so in den Kopf rein, mhm. dann erzeugen wir so ein negatives Gravitationsgefälle und denen geht es echt schlecht am Anfang, aber sie passen sich deutlich schneller an. Mhm. Und jetzt haben sie weiter geforscht, was passiert denn bei 0 Grad, so wie du und ich alle gepennt haben immer. Ja, mhm. Kopf, Füße genauso hoch und haben gemerkt, ja ach krass, die Gravitation fehlt auch. Okay. Denn nahezu 0,0, was auch immer die, die Einheit ist, kann man erst seit 2018 messen, aber nahezu 0,0 Einheit an Erdanziehungskraft, an Gravitation wirkt auf einen auf 0 Grad liegenden Körper.
0: Okay.
1: Und jetzt haben das in den 80er Jahren, hat das ähm, eine Forscherin, die Joan Wernicke, hat das entdeckt und hat so, so ein Buch entwickelt, Get it up. Also mit Aufstehen und das Bett hochstellen all solchen Dingen. Mhm. Mein Mentor und der Karl Hecht an der Charité haben das aufgenommen, Ende der 80er Jahre, und haben, haben daraus die Idee entwickelt, wenn der gesamte Bettrahmen um drei bis fünf Grad hochgestellt wäre, müssten wir ja Gravitation induzieren. Mhm. Gesagt, getan, haben es im Schlaflabor der Charité vermessen, haben gemerkt, okay, ob man Gravitation induziert, können wir hier nicht messen, aber die Leute schlafen schneller. Wie die, die brauchen eine halbe Stunde im Schnitt weniger. Die Leute entgiften mehr. Die Leute haben einen geringeren Puls bei gleicher Vitalfunktion. Die Leute sind fitter, frischer, die sind regenerierter. Jetzt kommt der Oberhammer, das Gehirn entgiftet besser, das Risiko an Demenz und Alzheimer zu erkranken sinkt. Heide Witzka hm. Und haben daraus dieses Konzept des Gravity Sleepings gebaut. So und Heute wissen wir, so 15, 20 Jahre später, wissen wir eben, der therapeutisch ideale Bereich für die meisten Kunden sind diese 3,0 Grad. Bedeutet also, wir nehmen den gesamten Bettrahmen, wir stellen den, kann man über einen Bettrahmen umsetzen, über eine gesamte Lösung vom Tischler, kann man sich Bücher, Klötze drunter legen, was auch immer, Füße absägen unten. Wir verändern den Winkel so, dass der Kopf 3 Grad höher liegt als die Füße. Hm. Nicht nur das Oberteil abknicken, nein, also der, der Kopf. Ach der Pettraben. Kopf
0: muss höher liegen. Ich hatte vorhin gedacht, der muss weiter runter, aber der Kopf genau. muss höher liegen als die Füße.
1: Ganz genau. Um Und das, das heißt, das
0: Kopfkissen selber reicht da nicht aus, sondern der ganze Körper muss um drei Grad geneigt sein, so dass der Kopf höher ist als die Füße. Aha. Genau.
1: Wir machen nicht die Tante Erna. Tante Erna tut sich in der Nacht 17 Kopfkissen hinten in den Rücken, weil sie so viel Sodbrennen hat und sonst vom Halswirbel nicht mehr pennen kann. Das ist das, die alten Menschen schlafen oft einfach im Sitzen fast. Das ist für die Wirbelsäule natürlich extrem schlecht, weil wir die mhm. Bandscheiben einquetschen. Mhm. Also das das ergibt gar keinen Sinn. Nein, wir wollen, wir wollen komplett gerade liegen, aber den gesamten Bettrahmen um drei Grad hochstellen. Also ein Inclined Sleeping. Mhm. auf einer Steigung schlafen. Mhm. Das sind, Axel, du mit einem naturwissenschaftlichen Abitur, 3 Grad auf 200 Zentimeter Bettlänge sind ungefähr wie viel? 6 <lacht> ja, Zentimeter oder was? Ja, du rechnest in Prozent. Wir wollen Grad. Ach ja, 3
0: Grad sind äh, oh, jetzt hast du um die Uhrzeit noch rechnen. Grob, ja. was, was würdest du sagen, ganz grob? Warte mal, ein 360stel, ein 120stel sind äh, 0,8 0,8 Prozent. Kann das sein? Das sind 1,6 Zentimeter, oder?
1: Weit gefehlt. Aber Rechenblick war gar nicht ganz schlecht. Wir sind bei 10,48 Zentimeter.
0: Bei 3 Grad, bei 200, äh, muss ich morgen mal nachrechnen. Äh, genau. Ich unterrichte morgen an der Uni äh, lineare Algebra. <lacht> 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 ich kann ja mal ganz erzählen, die sollen meine Podcast-Folge hören und mal
1: gut über mich lachen. <lacht> Ja, tatsächlich genau. 10,48 Zentimeter. Wenn man sich vorstellt, 10 Zentimeter soll der ganze Bettrahmen hochgestellt werden. Das ist schon gar nicht ganz wenig. Und wir sehen eben, das kannst du umsetzen. Man Da kann sich einfach den Download dazu runterladen, das noch ein bisschen erklärt. Auch auch die, die bautechnische Hintergrund da mit der Achselastverteilung, mhm. dass der Bettrahmen nicht zusammenbricht. Das wäre auch gut, wenn jemand Entgiftungsproblematiken hat. Wie ist das mit venösen Leiden, mit lymphatischen Leiden? Venenklappenprobleme etc. Bitte einfach runterladen, Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, aber wir sehen erstmal für den gesunden Menschen hier gigantische Effekte. Der braucht im Schnitt 30 Minuten weniger Schlaf, der regeneriert sich besser, der ist morgens fitter, frischer, erholter, entgiftet mehr und bis zu Faktor 10 werden die Flüssigkeiten im Körper rausgeschwemmt und so 2.000 bis 4.000 Herzschläge Schläge pro Nacht werden eingespart.
0: Mhm. Das ist natürlich gigantisch. Okay, ja. Ach so, vielleicht noch zu meiner mathematischen Ehrenrettung. Ich habe gerade vergessen, dass ich natürlich mit einer trigonometrischen Funktion hätte arbeiten müssen. Und die auszurechnen im Kopf wäre ein bisschen schwer gewesen. Also
1: Ehrlicherweise muss ich sagen, was auch immer du gerade erzählt hast, Axel, das war's, Das war der Hintergrund.
0: Okay, cool. Also den Download gibt's dann bei dir. Ähm, ich denke, ich werde alles verlinken in den Shownotes, sodass wir auf deiner Homepage auf den Download verlinken und auf alles, was du so gesagt hast. Jan, gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen? Das, das ist fies. <lacht> Sag einfach nein. Nein. <lacht> okay, du, hat mir echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich finde das super spannend, das Thema, auch dich als Persönlichkeit. Also du bist so ein ganz energiegeladener, wie ich dich kennengelernt habe. Und das ist eigentlich immer so das überzeugendste Argument dafür, dass das, was du anbietest, auch funktioniert, dass du selber lebst. Und das finde ich klasse, finde ich sehr inspirierend.
1: Am, 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 am Ende vielleicht, ich bin jetzt in den Satz gefallen, das, das tut mir leid. Mach mal. Am, am Ende vielleicht noch, ähm, was steckt eigentlich dahinter? Also bei mir, ist das, ist, ist das Motiv Geld dahinter? Ist das Motiv, was ist es? Und wer bis jetzt zugehört hat, der kriegt die beste Story jetzt am Ende. Ich bin, bin selber auch, weil du gerade das Thema Energie sagst und Co., und ich denke dann immer, ja, wie muss das wirken, wenn wenn junger Mann knapp unter 30, den, den meisten meiner Kunden sind 50 bis 60, meist sehr erfolgreiche Menschen, die wirklich viel in ihrem Leben schon gemacht haben, ähm, wie muss das wirken, wenn einer behauptet, du hast ein Leben lang da Dinge falsch gemacht, eigentlich geht das Leben anders,
0: mhm.
1: Mein leiblicher Vater, bin, bin, bin Gastronomensohn, hatte so 40 Mitarbeiter in seinem Restaurant, hat immer geballert, 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden, 18 Stunden am Tag. Wir haben gefühlt auf Sylt gewohnt. Ja, also da blieb am Ende von der ganzen Region sehr, sehr viel Geld über. Und den hat's halt mit 41 so dermaßen zerlegt, hm. dass das große Spiel aus war. ay Der hat sein zweites Mal einen Gehirntumor bekommen. Das erste Mal dann nach irgendwie vielen Operationen und so ging das dann gut. Und das zweite Mal war dann halt finito. Die letzten zwei Jahre ist der halt so vor sich hingesieht. Ich der habe der damals da auch nicht zu Hause gewohnt. Der hat dann, hat dann gedacht, ja, ähm, Jan ist irgendwie immer noch in, in der Schule und alle haben gesagt, ja, der kommt gleich runter und immer gefragt, wo ist Jan? Wer, wer, wer ist Jan? Und also das war, das war für uns alle ganz schlimm. Hm. Und ich bin damals halt genau mit dieser Thematik konfrontiert worden. Wie ist das eigentlich, wenn dieses dieses Spiel von Gas und Bremse und ich sage es immer wieder, nicht richtig funktioniert.
0: Mhm.
1: So, und dann habe ich das gesehen, dass Schlaf eben so ein unglaublich wichtiger Faktor ist, der wichtigste Regulationsfaktor. Deshalb sage ich auch, wenn wir Erfolg, also mal abgesehen von der Disziplin, die du machst, aber dann, wie hält sich Erfolg überhaupt? Das hält sich nicht über Schaffe, Schaffe, Häusle, Baue. immer mehr Gas geben. Mhm. Mein, mein Mantra ist, und das, das soll dann der Schluss von meiner Seite sein, Axel, mein Mantra ist, wer tagsüber Höchstleistung gibt, muss nachts die Akkus wieder aufladen.
0: Okay. Ja, Jan, es hast ja deine äh, eigentliche Story. Das war also gar nicht die, dass du das Abitur verschlafen hast, sondern schon diese dramatische Story aus der Familie. Mhm. Ähm, ja, finde ich auch immer sehr spannend, wie Unternehmer, wie erfolgreiche Menschen äh, zu ihrem Thema gekommen sind. Du hast ja auch ein biografisches Thema und mhm. ich danke dir auf jeden Fall für die Einblicke. Ich danke dir, dass du dein Fachwissen und die wichtigen Tipps mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Ja, und wie gesagt, alle wichtigen Infos dann in den Shownotes, da verlinken wir überall hin. Ich danke dir für das Interview. Mach's Perfekt. gut. Bis denn. Ja, wow, ne? was für eine Persönlichkeit der Jan und ein tolles Thema und man merkt auch, er steckt da echt tief drin, das ist ihm ein Herzensanliegen und sowas finde ich bei Experten immer sehr beeindruckend und auch inspirierend. Ähm, ich muss noch dazu sagen, wir haben das Interview zu relativ später Stunde aufgezeichnet, also äh, vielleicht hast du gemerkt, ich war nicht mehr so ganz fit. Ja, also zum Beispiel die kleine Rechenaufgabe, dass ich die verhauen habe als Hochschuldozent für Mathematik, ist natürlich ein wenig peinlich, aber ich habe es danach nochmal nachgerechnet und äh, ist kein Problem, das auszurechnen. Ja, ansonsten, die Links zu Jans Angeboten, zu den Themen, die, die wir besprochen haben, die findest du in den Shownotes, also unter anderem findest du da einen Link zu einem kostenlosen Download zum Thema Gravity Sleep. Finde ich ja sehr spannend, habe ich noch nie was von gehört. Das werde ich mir auf jeden Fall selber mal reinziehen. Und auch Angebote zu Jan, zu seinen Schlafcoachings etc. Seine Homepage findest du unter jan-herzog.com. Und dort gibt es auch die ganzen Angebote. Also im Endeffekt sind die Links in den Shownotes einfach Unterseiten auf Jans Seite. Die Shownotes, also die kompletten Shownotes, findest du wie immer unter maluschka.com schrägstrich 078 für die 78. Episode maluschka.com slash 078. Ja, und noch eine Bitte, die habe ich ja schon ein paar Mal geäußert. Wenn du den Podcast hier gut findest, hey, schenk mir fünf Sterne, bewerte mich mit fünf Sternen auf einer Plattform deiner Wahl. Und wenn du der Meinung bist, der Podcast ist keine fünf Sterne wert, dann schreib mir an. Podcast@maluschka.com mit Verbesserungsvorschlägen oder ebenso Anregungen, was ich besser, was ich anders machen kann oder eben auch Themenvorschlägen, wenn du sagst, hey, das Thema interessiert mich ganz besonders und Axel mit seiner Erfahrung und seinem Wissen und allem, was er mitbringt, kann dazu was sagen, dann nehme ich das Thema gerne, greife es auf und mache eine Folge draus. Also bitte schenk mir 5 Sterne, das ist meine Abschlussbitte für heute. Und damit sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche dir noch eine gute Woche, eine gute Zeit und wir hören uns schon ganz bald wieder. Mach's gut, ciao, ciao und tschüss.